0: Salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarin kalau pas interview adalah, uh, setidaknya kalau saya ya, itu adalah pilih mana? Pilih uang, karir, atau jabatan, atau ilmu? Jadi tiga, uang, karir, ilmu. Pilih mana? Nggak ada yang salah sebenarnya, karena perintah seorang beda-beda, tergantung dia di level mana sekarang. gitu. Tapi buat saya, yang big no itu adalah... Ketika orang taruh ilmu paling belakang Padahal dia belum kuat secara pengetahuannya Walaupun ya yes, bisa aja dia punya kebutuhan dan lain sebagainya Jadi Saya akan abis itu gali, -gali itu ya. Tapi kalau sebenarnya dia gak punya Urgensi keluarganya sebenarnya baik-baik aja uh, Dia nggak perlu ngendupin keluarga Atau adik atau siapapun gitu ya Terus dia tarik uang duluan gitu ya ilmu belakangan Oh itu big no buat saya Kalau kita lihat juga orang-orang sukses itu biasanya punya kebiasaan baca gitu. Biasanya di berumah banyak bukunya Bukunya banyak uh, walaupun sekarang bukan cuma uh, Buku bukan cuma satu-satunya sumber gitu ya, Tapi ada podcast ada e-learning Pertanyaan besar esarnya adalah gimana caranya supaya kita bisa belajar dengan cepat dan cepat ngerti. Kan itu dia. Yang bikin orang berhenti belajar adalah karena Gue udah coba belajar tapi kok gue dapetnya begini-gini aja ya. Kalau kita dapatnya ih kok gue belajar sedikit Gue bisanya banyak, orang pasti jadi ketagihan belajar kan. Pertama kita harus ngerti dulu ya bahwa secara tingkatan saya ngebaginya dua ada level 1 level 2. Level 1 ketika kita belajar, kita mencapai level 1 itu adalah kita hafal. Orang bisa hafal tapi belum tentu ngerti. Contohnya apa? Bahasa Inggris. Orang Amerika, orang Inggris itu banyak yang hafal dan fasih ngomong bahasa Inggris tapi kalau ditanya Kenapa strukturnya begini? Dia belum tentu bisa jawab kenapa karena mereka dari lahir bahasa Inggris mereka mungkin aja nggak belajar secara struktur jadi kalau ditanya kenapa begitu strukturnya nggak tahu atau bisa juga misalnya contoh saya pindah ke kota misalnya saya pindah ke Australia ke Perth gitu terus habis itu saya punya apartemen di sana terus habis kerja di pusat kota terus habis itu saya tanya eh gimana caranya saya ke kantor saya nih dikasih tahu nih nanti kamu naik bis dari nomor segini terus turun di situ terus kamu ganti kereta terus habis turun di situ terus nyampe deh kan nah setiap hari kita lakuin itu terus sampai kita apal bahkan ketika 10 tahun kita di sana. kita nyampe dan kita apal. Tapi apakah saya bisa dibilang saya ngerti per? Enggak. Apakah bisa dibilang saya ngerti gimana cara nyampe kantor dari rumah saya ngerti tapi dari tempat lain enggak maka dari itu berbeda hafal dengan ngerti nah kerja juga sama sering banget begini bida, terutama bidang-bidang non teknikal ya kalau kalau yang technical tuh enak e, orang jadi dokter pasti kuliah kedokteran orang jadi pilot pasti e, sekolah penerbang gitu tapi kalau misalnya orang marketing deh karena saya backgroundnya marketingnya banyak banget orang yang jadi orang marketing tapi nggak punya background pendidikan marketing nggak apa-apa sebenarnya selama kita ngejar ini udah nggak punya background marketing tuh sebetulnya nggak ngejar mikirnya adalah ya gua kan konsumen gua juga pembeli gua tahulah gitu kan brand-brand itu kalau marketingan produknya gimana jadi gue bisa copy kok kesini gitu lah. itu yang dilakukan gitu padahal apa yang terjadi di luar di depan konsumen itu bisa aja berdasar kepada pemikiran yang tidak sesimpel itu di belakangnya gitu nah akhirnya kita terain error begitu kita terain error kita nggak benar-benar ngerti kita cuma apal bahwa oh kalau mau dapetin konsumen begini caranya gini aja kenapa karena dulu gue tahu tuh ada coffee shop yang lakunya itu, dan hasilnya oke okay. ini makanya pertanyaan jebakan saya kalau di interview saya selalu tanya biasanya kamu kalau kantor sekarang kerjaannya ngapain sih oh itu kalau yang dijelasin itu activity list of activity oh saya begini itu ini itu ini itu ini itu. Ini, ini jebakan karena buat yang interview jebakan ya maksudnya karena dia bisa amat sangat meyakinkan dia bisa melakukan banyak hal dengan hasil yang oke okay, meyakinkan banget kan terus habis itu kita jadi bayin oh Ini orang yang kita butuhin. Padahal dia ngelakuin itu belum tentu karena dia tahu goalnya akan kesana. Bahwa secara kebetulan itu nyampe bisa aja. Itu satu. Yang kedua adalah bisa jadi dia tahu bahwa itu akhirnya ke situ. Tapi dia tahunya dari mana? Karena dia udah pernah ngelakuin atau karena bosnya pernah ngelakuin itu. Tapi bukan kepada eh ini gue giniin supaya begini dan hasilnya begini. Jadi bukan dengan struktur berpikir yang benar dan. itu yang kagok, nah akhirnya begitu didalemin gitu kan, terus itu efeknya apa sih, kenapa kamu ngelakuin ini untuk dapetin itu gitu kita coba ngagali why-nya gitu ya, akhirnya biasanya jawabannya jawab, jawaban normatif, flora marketing ditanya kamu bangun brand gimana, ya kita harus ngerti konsumen, abis itu kita dapetin positioningnya terus abis itu kita komunikasiin, yes itu bener, nggak salah, tapi nggak cukup dalam dan nggak cukup kasih jawaban tentang ini orang sebenarnya ngerti marketing apa nggak sama kayak debat capres yang debat capres kan sebelum ngomong apa, oh program saya adalah mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki ekonomi emangnya ada capres yang bilang oh plan saya adalah saya mau nambah kemiskinan gitu, dan saya mau mengurangi pekerjaan gitu, kita ganti robot terus habis itu ekonomi biarin aja lah masing-masing, kan gak ada, nah tapi pertanyaannya adalah yang menjawab tiga itu pun juga belum tentu, terus habis itu, nah, ngerti apalagi yang enggak, jadi banyak banget ketika di, di level satu ini jebakan banyak banget yang ngerasa, oh gue udah bisa kenapa, tuh gue udah ngelakuin banyak hal dan hasilnya ini, kita ngerasa bisa, terus karirnya naik, tapi begitu marketnya berubah, kita seragam begitu pegang industri atau produk yang nature-nya beda nggak jalan deh. Apa yang udah dia lakuin dan terus bingung. Aduh kok begini ya, kok begitu. Timnya pun akan bisa ngerasain dengan cara apa? Kok gue direction dari atasan gue kok activity driven semua ya? list lo ngelakuin ini, ngelakuin itu segala macam ketimbang strategi yang dijelasin kenapa sih kita harus nyampe ke sana gitu. Itunya nggak Nah, itu level 1. Terus habis itu ada level 2 di atasnya. Menurut saya ini baru sesuatu yang kita bisa bilang ini ngerti. Contohnya apa? Kalau soal jalan yang hafal cuma tahu satu rute. Misalnya tadi saya ke apart gitu ya dari apartemen ke kantor saya tahu tapi saya bisa ngajarin ketika saya gak ada di level 2 saya bisa ngajarin orang lain yang datang dari titik lain yang bukan dari apartemen saya oh cara ke kantor kamu kemana, gimana sih kamu dari mana saya dari uh, timur gitu oh apartemen saya di utara tapi gini gini kalau timur kamu tuh bisa naik ini nih nah ketika kita bisa jelasin itu artinya ngerti masak juga sama yang level 1 masak sop wortelnya habis terus habis itu waduh sorry, wortelnya habis kita nggak bisa masak sop itu yang level 1 kalau level 2 aduh wortelnya habis tapi nggak apa-apa kita bisa ganti pakai apalah misalnya labu atau apapun itu ya. terus habis itu jadi jadi sesuatu yang uh, berbeda gitu ya Yaan juga Orang marketing ketika beda industri kita tetap oh kalau industrinya begini ini treatmentnya kita bisa bedain gini kalau marketnya begini segmennya berbeda kita cara masuknya begini oh kalau situasinya berbeda lagi krisis kita masuknya begini nah itu level 2 gitu jadi level ini bukan cuma hafal tapi menguasai pengetahuan secara terstruktur apa yang berhubungan dan enggak kita tahu letaknya tuh di mana sih kalau disuruh mapping gitu ya kita bukan cuma mapping apa yang ditanyain tapi kita bisa mapping luas dengan yang ditanyain itu di bagian mananya sih gitu ya dan makanya kalau disuruh jelasin dari sudut manapun coba lu jelasin dari sini bisa nggak bisa jelasin dari sini bisa. bisa dari sini bisa buat timnya dia juga bisa jelasin secara detail apa yang harus dilakuin gimana kenapa dan akhirnya tim membernya happy oh gue bukan cuma disuruh Nih lo lo lakuin ini tanpa tahu kenapa tapi juga dikasih tahu yuk lo harus lakuin ini kenapa karena kalau kita lakuin ini nanti goalnya ke sini ini caranya di sini nanti ada risiko ini ini, ini segala macam jadi timnya ngerasa oh, gue belajar sesuatu bukan cuma jadi tukang suruh yang ya udah lo lakuin aja kalau cuma hafal ya udah begitu aja ya kita dia ya, nggak uh, bisa mikir pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita bisa nyampe level 2 tadi saya pernah baca beberapa buku tentang gimana sih otak belajar gitu dan disitu saya uh, saya mau start dari hirarki jadi hierarkinya adalah kita harus tahu untuk bisa belajar untuk punya kemampuan yang bagus adalah ada paling atas adalah mindsetnya benar dulu mindset ini kalau ini komputer ini adalah windowsnya atau macOSnya operating sistemnya lah tanpa ini sisanya nggak bisa jalan jadi kalau mindsetnya nggak ada sisanya nggak bisa jalan yang level kedua adalah knowledgenya ini pengetahuannya kalau komputer ini softwarenya microsoft office-nya atau ada photoshopnya atau apapun ini tapi bahkan punya ini nggak bisa enggak jamin kita bisa jalanin. Contoh orang ada yang punya, oh gue punya Apple MacBook Pro, ada macOS-nya, ada Photoshop-nya terus apa habis itu lu bisa ngedit foto, belum tentu juga. Nah, baru yang ketiga itu skill-nya, ini yang keterampilannya, kefasihan ngoperasin software. Jadi ketika kita punya tiga ini, maka selesailah kita bisa dibilang, oh nih orang udah di level 2 yang tadi gitu ya. Contoh realnya mindset itu bahwa di marketing itu kita harus punya mindset misalnya ya, konsumen itu unik, kita harus mau terbuka, lihat dari perspektif lain, perspektifnya konsumen itu kan macam-macam gitu ya. Nah, tanpa ini kita nggak bisa bikin posisi Positioning. Karena positioning adalah tentang bisa nempatin produk kita dari perspektif konsumen. Kurang lebih dia akan melihatnya kayak apa sih kita. Gitu. Sehingga yang pertama adalah mindsetnya dulu. Kalau kita bukan orang yang fleksibel, yang terbuka sama perspektif lain, maka nggak akan pernah bisa bikin positioning yang bagus. Yang kedua adalah knowledge. Ini pengertian teknisnya. Definisi positioning itu apa sih? Positioning adalah menempatkan produk atau brand kita dari perspektifnya si konsumen sehingga menarik buat konsumen, relevan buat konsumen. Kalau mindsetnya tidak sejalan, ini nggak bisa jalan. Ketika mindsetnya udah punya, knowledgenya udah punya, good gitu ya. Tapi apakah bisa bikin? Nggak banyak. banget orang marketing dan orang bisnis tahu definisi positioning, punya mindset terbuka, tapi tetap gak bisa bikin positioning yang benar. That's why makanya perlu skill. Skill ini adalah latihan hmm. untuk ngasah, terus bikin positioning tadi, lama-lama makin tajam, makin tajam, makin tajam, dan proses otak mulai connecting the dot, dan bangun struktur yang pas untuk bisa automate. Jadi, kita baru bisa dibilang level 2 ketika otak udah bisa automate ini, dan ketika berubah-ubah, semuanya automate. Level 1 ini belajarnya adalah repetisi. Kalau mau jadi level 1, repetisi aja, ngulang-ngulang aja. Apapun yang diulang, lama-lama akan disimpan otak sebagai sesuatu yang kita perlu apalin, karena kemungkinan besar nanti akan terjadi lagi, makanya lu harus ingat gitu ya, nah otak itu punya sifat hemat energi, dengan ya udah diingat ketika sering kali berulang, diingat supaya abis itu kita nggak perlu mikir, karena ketika kita mikir, nextnya apa ya, itu makan energi, dan itu uh, gak disukain sama otak that's why, makanya udah deh, lu ingat aja supaya kita bisa hemat energi nantinya, itu level 1 nah, level 2 nih yang panjang, level 2 itu untuk bisa sampai ke level 2, balik ke konsep generalnya tadi, kalau kemampuan itu 100%, uh, jago itu 100% kita belajar pertama nyerap, entah di buku, podcast, workshop, segala macam, itu cuma dapat 20%. Bahkan ketika kita super nyerap dari apapun yang disampaikan. Terus abis itu kita bisa dapat tambahan 30% dari apa? Kita nge-structure. Oh, yang tadi kita dapat itu di-structure. Terus abis itu 25% tambahan lagi ketika kita ngelakuin, dan tambahan 25% ketika kita share ke orang lain, kita ngajarin orang. That's why, makanya guru sebenarnya dia lebih banyak belajar daripada murid. Karena dengan dia ngajar, dia belajar dari, oh, ini kalau dari, dari perspektifnya murid saya, itu kayak gitu. gitu Nah, orang level satu itu kebanyakan cuma berhenti itu di satu nyerap entah dapat dari buku dari manapun sama ngelakuin dia tidak menstruktur dia tidak share. Jadi pengetahuannya sebenarnya maksimum cuma 45% kan e, 20 tambah 25. Terus habis itu untuk bisa ke level 2 gimana gitu. Yang pertama kita butuh ngerti strukturnya gimana. Waktu kita ikut kelas, baca buku, ikut workshop, banyak informasi kan masuk sebenarnya. Itu ditangkap aja sama otak sebagai potongan-potongan e, ditumpuk jadi satu secara random gitu. Kalau nggak diolah maka ya udah susah banget ngapalnya karena ya random banget. Nah, cara untuk bisa ngerti dan lebih mudah ngapalnya adalah harus dibikin di diurutin secara terstruktur. Kalau perlu bikin mind map, saya makanya sering pakai mind map karena otak kita kerja juga uh, prinsipnya mirip kayak mind map. Jadi setiap potongan itu ditaruh, oh ini tuh berhubungan sama ini, oh ini strukturnya di bawah ini, oh ini tuh begini dan lain sebagainya gitu ya. Di situ sering kali bikin catatan itu enggak cukup karena catatan sering kali itu kita cuma list of things yang kita serap tapi tidak terstruktur. Kalau mind map itu terstruktur gitu ya. Misal, kalau kita lagi belajar mobil nih, Terus habis itu kita disuruh hafalin spare part mobil gitu. Ya. Susah, banyak banget spare part mobil gitu ya. Uh, sebutin sebanyak-banyak spare part mobil. Wah, itu susah banget gitu. Tapi ketika kita udah bikin mind map-nya, kita jadi lebih gampang. Kita tahu bagian mesin tuh ada apa aja sih, bagian kaki tuh ada apa aja sih, bagian interior apa aja, kelistrikan apa aja. Jadi kita bisa tahu, oh bagian ini kita belum nih, masih kurang nih kayaknya masih banyak. Nah, jadi walaupun tetap nggak akan ingat semua juga ya, tapi kita bisa ingat lebih banyak gitu, karena strukturnya ngerti. Termasuk kita bisa problem solve lebih kuat. Misal contoh, kalau kita nggak ngerti secara strukturnya gitu ya mobil tuh gimana komposisinya begitu mobil ada orang datang eh ini klakson gue kok nggak bunyi ya kenapa ya kalau orang nggak ngerti waduh apa ya bensinnya habis kali oh mesinnya rusak kali dan lain sebagainya mesinnya mati kali padahal uh, klakson itu tetap bunyi bahkan ketika mesin mobil mati kan gitu ya nah tapi ketika kita tahu secara struktur bahwa oh klakson itu uh, secara struktur itu dibawa kelistrikan sehingga kalau dia nggak bekerja yuk yang dicari masalahnya adalah di bagian kelistrikannya bukan di mana mana nah itu tadi jadi kita butuh ngestrukturin itu sabis itu latihan untuk share pengetahuannya ke orang lain gitu kin beragam orang yang pernah kita share yang kita ajarin, itu makin kita ngerti. Karena ketika kita share ke orang, kita berusaha untuk ngerti angle-nya dia se sehingga kita bisa bantu dia ketemu nih. Ini loh yang saya mau jelasin gitu. Dan dari situ kita melihat dari angle-nya dia. Nah, makin banyak orangnya makin banyak perspektifnya sehingga bikin kita jadi lebih ngerti. Sama kayak kalau orang masak, nih saya chef gitu ya tapi saya cuma bisa masakan Jepang. Itu kemungkinan besar tidak lebih jago daripada orang chef yang bisa masak mak makanan macam-macam. Karena abis itu wawasannya banyak oh ini tuh gini, oh strukturnya kayak gini dan lain sebagainya. dia jadi lebih tahu dan itu sebenarnya ngajar itu itu ngasih kita konteks karena orangnya datang dengan konteks berbeda sama dengan ketika kita pegang kalau di marketing balik lagi karena saya background marketing. Orang-orang marketing yang pernah pegang kategori macam-macam itu harusnya lebih tahu struktur lebih luas karena dia belajar satu hal dari angle yang lebih banyak. Sama kayak kita melihat gajah. Kalau orang ngelihat gajah cuma kakinya aja. Bertahun-tahun lihat gajah kaki, begitu tanya gajah itu apa sih? Gajah itu kaki gede kayak batang pohon. Enggak ada yang bilang, "Oh, gajah itu kayak belalai." Dia yang lihat belalai. Tapi orang yang pernah muter, "Oh, saya pernah lihat gajah kakinya." Terus ketemu belalai, "Oh, ini gajah juga." Ketemu badannya gede, "Oh, itu gajah juga." Ketemu buntutnya kecil, "Oh, itu gajah juga." Ketika ditanya gajah, dia bisa lihat bahwa oh, gajah itu di bagian depannya ada kepala yang besar, kupingnya gede, ada belalainya, kakinya gede, badannya gede, terus buntutnya kecil. Dan sebagai dia bisa lebih komprehensif karena dia udah ngelihat dari Di berbagai macam perspektif. Nah, caranya itu tadi sharing, cobain konteks-konteks yang berbeda, termasuk situasi-situasi yang ber berbeda, challenge yang berbeda. Dan. Nah, dari situ otak akan mulai connecting the dot terus habis itu membangun struktur pemahaman tentang ini. Pertanyaan pentingnya adalah, bisa nggak sih dari level 1 naik ke level 2 tanpa ngelakuin, ngestrukturin itu? Kalau pinter bisa aja. Ini bergantung sama IQ. Karena IQ itu kan sebenarnya dilihat dari kemampuan kita mengconnecting the dot ya, ngebaca pattern. Jadi ketika kita tadinya cuma apal terus habis itu konteksnya berbeda, terus habis itu kita ngelakuin, nah otaknya IQ bagus nih dia bisa connect. Eh, gua kemarin ngapalin dari kiri, itu jalannya begini. Sekarang gua dari tengah, jalannya begini. Jadi sebenarnya kiri dan tengah tuh kayak begini ya. Oh, dia nyambungnya di sini. Nah, habis itu jadi ketemu strukturnya kayak apa. Kan kurang lebih gitu. Nah, terus terakhir adalah gimana taunya kita udah di level 2. Yang pertama adalah kita nggak activity driven lagi. Ketika kita ngelakuin apa-apa, kita bukan cuma ini lu harus ngelakuin ini, tapi kita bisa jelasin kenapa sih ini harus dilakuin. Kedua adalah kita jadi lebih fleksibel sama konteks dan solusinya. Oh, kalau konteksnya begini, ini bisa begini. Kalau masak nasi goreng, kita bisa bilang bahwa eh sebenarnya Kalau lo bosan sama nasi, nasi ini bisa diganti, diganti apa? Bisa diganti mie, kue tiaw, bihun dan lain sebagainya. Jadi tahu apa yang aplikatif dan apa yang enggak termasuk. Nasi goreng itu dengan bumbu yang sama, kalau dijadiin bubur, bahan yang pakai bubur nggak bisa. Kenapa? Karena bubur itu ada airnya. Begitu digoreng, airnya abis itu habis itu lengket, gosong dan lain sebagainya. Misalnya kayak gitu. Jadi kita jadi lebih tahu mana yang kita bisa fleksibel ketika konteksnya beda, mana yang nggak. Terus yang ketiga adalah kita tahu kita udah level 2 ketika kita bisa bikin orang dengan perspektif yang berbeda itu bisa ngerti. Oh, ini tuh. dari sana ya. Oh, kalau dari sana tuh masuknya begini, kalau dari sini masuknya begini. Dan pada akhirnya kita juga bisa tahu bahwa kita udah di level 2, udah level ngerti ketika kita bisa jelasin dengan cara lain yang mudah dimengerti gitu, termasuk pakai analogi. Buat saya, analogi itu salah satu indikasi bahwa ini orang udah ngerti karena dia bisa me menjelaskan hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan cara yang totally different tapi lebih mudah dimengerti gitu. Jadi makanya hati-hati sama orang-orang yang suka pakai analogi karena itu justru orang-orang yang pemahamannya yang lebih dalam.